0: Vida em Sociedade com Miguel Gomes Bem, hoje a gente vai falar com Miguel sobre a nova vilã da saúde mental, a coronofobia. Ela surgiu durante a pandemia, mas o que é a coronofobia? Então, vamos perguntar a Miguel Gomes, que é historiador e psicólogo do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, CPPL. Miguel, muito boa tarde para você.
1: Boa tarde, Anne. Boa tarde, ouvintes.
0: Miguel, o que é a coronofobia?
1: <risos> o coronofobia é fácil, né? De a gente entender, assim, o coro vem claro aí que do coronavírus, né? E fobia é aquela expressão que significa medo, aversão, né? É sempre nesse sentido. Fobia tem sempre essa acepção de medo, temor, né? E que, aí quando a gente fala em coronofobia a gente está falando de um medo né, Cujo objeto desse medo né, Cuja razão do medo É o vírus É o coronavírus Então é, é um medo Que se desenvolveu aí a partir da, Do início da pandemia né, No ano passado e que se tornou Muito frequente Então a gente começa a ter uma população muito grande Que começa a padecer desse medo E aí quando isso acontece A psiquiatria, a medicina O que, é que ela faz ela reconhece que existe uma categoria nova que descreve um tipo de sofrimento e aí dá um nome, né? Como tem agorafobia, a a aracnofobia, né? todas essas fobias que a gente a gente já conhece por aí. Então temos uma nova que é a coronafobia.
0: Agora, Miguel, quando a gente fala de fobia, por exemplo, a gente que tem fobia a avião, aí. Não uhum. anda de jeito nenhum de avião. Tem gente que tem fobia a lugares fechados, a elevador e aí prefere de escada, não vai, enfim. No caso da coronofobia, não tem como, assim, pouquíssimas as pessoas que não têm medo, né? Graças a Deus que eu conheço muito poucas ou quase nenhuma que não tenha medo da Covid. Eu acho que todo mundo... Claro, tem medo de contrair essa uhum. doença e quem já teve ou está com ela tem medo de que se torne uma coisa grave. E acho que o medo é até muito natural, não tem como a gente dizer que depois de mais de um ano de pandemia a gente não vai ter medo, vai estar assim uhum. isento, né? Mas nesse caso da fobia, no caso até do coronavírus, para você chegar a dizer assim, não, realmente essa pessoa tá com a coronofobia. Ela tem que estar no medo muito exacerbado, deixando de fazer algumas coisas mesmo que sejam muito necessárias, saindo com todos os protocolos, mas mesmo assim ela está deixando de fazer. Teria que ser um medo mais exacerbado do que as outras?
1: Isso, né? não só mais exacerbado, mas um, um, um nível de medo que prejudique a sua vida no dia a dia. Porque a fobia, quando a gente fala de uma aracnofobia, por exemplo, medo de aranha, já está implícito aí que se trata de algo excessivo. Sim. Né? Porque se eu entro num lugar que está cheio de aranha e eu fico com medo, normal. Né? Eu não vou querer ser picado por uma aranha, que pode ser venenosa, pode ser perigoso. Agora, se eu estou aqui e eu penso numa aranha, isso já me dá um calafrio, já não, não vou entrar nesse quarto que eu acho que ali tem uma aranha e tal. Então aí a gente tem um excesso. Né? Então quando a gente tem esse excesso, é que a gente... A gente pensa em algo como uma fobia. É né? um medo que se torna irracional. Isso né? que você estava dizendo. Um, um receio em relação ao coronavírus, que inclusive nos faz seguir os protocolos de distanciamento, uso de máscara, álcool em gel, né? evitar sair de casa desnecessariamente, etc. Isso a gente precisa ter. né? Agora, quando isso passa para um nível em que eu começo a ter prejuízo para não encontrar, sei lá, um parente meu que eu não vejo faz muito tempo. Eu começo a ter dificuldades de sair para fazer coisas que são necessárias, ir a um supermercado, por exemplo, ou fico em casa e passo o gel na mão milhares de vezes, ou qualquer tosse que eu dou, já acho que estou doente, corro para fazer mais o meu 35º PCR para ver se eu tô doente... E por aí vai, né? E aí isso começa a gerar um, um nível de ansiedade e estresse nessa pessoa que começa a prejudicá-la no dia a dia. Então, é quando a gente atinge esse nível né, de, um, de uma ansiedade, né, porque aí a caronofobia também tá ligada aí, é, é, um, é um transtorno de ansiedade, né? quando isso fica muito grande e começa a atrapalhar o nosso dia a dia, começa a atrapalhar nossas atividades, por exemplo, de trabalho e etc., Aí sim, a gente pode dizer que tem um, um, um nível muito alto de estresse, que quando esse nível está relacionado diretamente ao medo de pegar o coronavírus, né, de trazer o corona para dentro de casa, por exemplo, e contaminar alguém dentro de casa, aí os especialistas estão chamando de coronafobia.
0: Tem como tratar ou evitar chegar a esse ponto, Miguel?
1: É, assim como todas as ansiedades, né, é, é uma coisa que fica superdimensionada, é aquilo, né? é um medo real que se potencializa. E se potencializa por quê? Porque na maioria das vezes a gente vai inflando esse medo dentro da nossa cabeça. Né? A nossa cabeça vai trabalhando no sentido de tornar esse medo ainda maior do que ele já é. Né? Então como é que a gente pode tentar minimizar isso? Num processo terapêutico, por exemplo, isso é feito falando. A pessoa vai falar desse medo, vai falar das associações que sente quando tem esse medo, vai falar dos sintomas físicos quando chega a esse ponto, quando pensa nessas coisas, para quê? Para que a gente possa ir desinflando, desinflando né, esse medo, porque como ele é criado na cabeça, ele se torna maior do que é. Né? Aquele exemplo, né? medo de barata. Ok, você ter nojo de barata é compreensível, mas se aparecer uma barata na sua frente, você correr, se pendurar no luxo, se trancar e tal, é um excesso, né? Então, a gente vai falando para desinflar, trazer para a realidade esse negócio e mostrar que isso não tem um, um perigo e, ao mesmo tempo, a gente vai tentando ligar o que é que está por trás desse medo mesmo. Então, se a gente pensa, por exemplo, no corona uma das coisas que pode estar ligada e aí, claro, isso vai ser muito caso a caso, pessoa a pessoa, estou dando aqui só um exemplo, é de repente o um medo real que um familiar venha a morrer de coronavírus, então seu temor em relação ao corona está deslocado do medo de perder o seu pai, seu avô, sua avó sua mãe, que moram com você e que você imagina que se ela pegar ou ele pegar o vírus, podem ter algum tipo de complicação. Então, é nesse sentido que o trabalho terapêutico é feito. Entendi. Como prevenção, você vai estar tá sempre atento ao, ao que você está fazendo em relação aos seus cuidados, né? Pensando na coronafobia, você tem que obedecer os protocolos e tal, mas com aquele olhar atento de de vez em quando parar e pensar, opa, peraí, será que eu não estou exagerando? Será que eu não estou passando da conta? Será que eu preciso mesmo botar o que já gel? o dez vezes por dia quando eu tô dentro de casa e não sair para canto nenhum nem recebi nada de fora, né? Será que eu não posso visitar a minha mãe na casa dela porque eu vou levar o vírus para ela? Mas se eu mantiver uma certa distância, se eu tiver de máscara, então é obedecer a esses protocolos médicos e ficar atento para ver se a gente não está exagerando neles e Lógico, às vezes a gente perde essa condição de perceber isso e é importante que pessoas que estejam ao nosso lado também possam nos apontar se o que a gente está fazendo é exagerado ou não.
0: Tá certo, Miguel. Miguel, agora a gente já entendeu o que é coronofobia, é claro, esse medo extremo, o medo, como a gente falou, é normal, natural, só não pode deixar chegar a esse ponto, tentar né fazer com que não chegue a esse ponto. Agora, me diga, como é que vai ser o nome para quem não tem medo do coronavírus, hein?
1: Esse aí negacionista é um nome que se dá para quem não acredita, né? Porque aí é uma coisa completamente diferente, né? A gente teve aí esse exemplo triste em Jaboatão agora no final de semana com a festa Isso. clandestina para 400 pessoas. O que é que se passa na cabeça dessas pessoas durante uma pandemia com essa gravidade? Com só em Pernambuco aí em torno de 50, 100 pessoas morrendo por dia? E, e as pessoas fazem um ato irracional desse, né? Então, assim, é um negacionismo muito grande ao mesmo tempo, um, um egoísmo, né? De achar que a ele isso não atinge. É muito triste a gente ver isso e diz muito do, do quanto a gente precisa remar para desenvolver a nossa cidade, o nosso país, do ponto de vista civilizatório, humano.
0: É verdade, não dá nem para a gente pensar como é que as pessoas não conseguem ter medo mesmo receio da Covid-19 e acabam indo assim para aglomerações festas promovendo inclusive eventos como esse. E gente, para quem está pensando assim, ah, mas tinha gente de máscara com 400 pessoas, nunca vai ter todos os protocolos né cumpridos, não dá. E não outra é. coisa, mesmo que estivesse todo mundo de máscara, está proibido, não pode ter festa nem com as pessoas com máscara e muito menos sem máscara. Então não adianta dizer assim, eu tava lá, mas eu tava de máscara. Você é. estava com máscara, mas estava aglomerado, então realmente não pode. Por isso que estão tendo essas fiscalizações, porque pelo decreto do governo não pode e a gente não está nem perto de um momento mais tranquilo da pandemia. É preciso que cada um faça a sua parte. Miguel Gomes, muito obrigada por mais essa conversa aqui no Rádio Livre e até semana que vem.
1: Obrigado, Ana, a você, obrigado, ouvinte, todo mundo se cuidando, obedecendo todas as regras e vamos aí enfrentando mais uma semana de dureza na pandemia. É que
0: isso inteiro. aí, saúde, se cuide, viu? Até semana que vem. A gente acabou de conversar com o Miguel Gomes, ele é historiador e psicólogo do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, CPPL.